0: Teníamos una reunión de toda la empresa, como eran 25 personas, y yo estaba hablando para toda la empresa. Y sonó el teléfono. Y en ese momento, cuando sonó el teléfono, nadie como quería interrumpir. Como yo estaba hablando de algo importante sobre la empresa, entonces nadie como paraba para contestar. Y yo paraba todo el mundo, fui y contesté la, la llamada en portugués, ¿no? Porque estamos en Brasil. Y atendí al cliente. Y después como... Después de, de haber atendido al cliente y pasarlo a alguien en, en el equipo, comuniqué a todo el mundo, mira, no hay nada más importante que nuestros clientes.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Brian Record, que fue CEO y fundador de VivaReal, que en su momento fue el portal más grande para comprar y vender inmuebles de Brasil. Esa empresa la vendió en 550 millones de dólares y recientemente fundó Latitud, una comunidad para ayudar a emprendedores en etapas tempranas en América Latina. Hablamos de los inicios de VivaReal, la etapa de hipercrecimiento y cómo crear y mantener una buena cultura en una empresa. Brian es de Estados Unidos, aunque vivió muchos años en Latinoamérica y actualmente acaba de lanzar su libro Viva de entrepreneur. Yo lo acabo de leer y está buenísimo. Es un must para cualquier emprendedor. Si quieres comprarlo, puedes encontrar el link en las notas del episodio. Se lo recomiendo a todos los fetuchinis. Disfruto esta conversación con nada menos que Brian Record. Brian, bienvenido a Fundadores. Encantado, gracias por la invitación. Al contrario, un honor tenerte por aquí. Me llama mucho la atención que tú eres de California y emprendiste en Latinoamérica. Cuéntanos la historia de, de aquel viaje que empezaste hace mucho tiempo, que planeabas llegar de California a Patagonia en coche. Salí de mi casa
0: en California en 2003 con planos de llegar hasta Patagonia. Eso fue como la, la inspiración y, y pasé por mucho tiempo en México. De hecho, una gran parte del viaje terminó siendo en México. Obviamente es un país grande con mucha diversidad. Entonces el plan como expandió mucho y crucé la frontera en Matamoros, Saltillo. Eh, Monterrey, pero pasé por 16 estados diferentes de México, eh, desde toda la costa pacífica, toda la región de, de Veracruz y el Golfo de México, y toda la región también de, de, de Media, Cancún, el Yucatán, hasta Chiapas. Entonces fue un viaje de seis meses acampando eh, en, en la playa, quedando en, en pueblitos, la gente me recibía con brazos abiertos y fue realmente como un viaje que todavía tengo grandes recuerdos y, y que me marcó mucho en, en mi vida. Entonces, uh, tengo un gran cariño para México uh, a través de ese, ese tiempo. Entonces, eso fue al parte de México y llegué a Costa Rica, vendí mi, mi carro allá y compré un tiquete de ida para Bogotá. Entonces, la idea era quedar unos meses en Colombia, pero me atrapó una mujer que había conocido en San Diego. Le gusta decir que me importó para Colombia y, y ahí como tres meses se eh, volvió a hacer seis años y pico. Y ahí como fue una buena, buena parte de mi vida en, en, en Colombia y después Brasil con Vio Real y eso.
1: ¿Y cómo fue cuando empezaste a, a recorrer en México y estar con todas estas personas? Pues ¿Las diferencias culturales entre México, Latinoamérica y, y Estados Unidos?
0: Mira, México tiene un, algo mágico que es en los pueblitos. Eso sí... Yo me acuerdo como llegando a pueblitos en muchas partes de México y se conocía gente, invitaba a su, a su casa, comía eh, frijolitos y tortillas y, y mucha gente como en, en algunos casos no tenían mucho, pero le daba todo. Y eso es como algo que es interesante porque en las ciudades grandes, en cualquier parte, pues hay la falta de confianza a veces, pero en los pueblitos es impresionante y algo que me marca es, son las señoras de casa, como, y, y su alma y su, su abertura, como, de, de recibir gente. Y eso fue algo que realmente, como, me dejó como un, un recuerdo impresionante de, de ese viaje, ¿no?
1: Claro. Y bueno, ya que estabas en Colombia, y ¿por qué decidiste primero emprender? Que es más difícil en un país eh, que no conoces, que no conoces la cultura y todo. ¿Cómo fue que te animaste a, a emprender y crear tu, tu primera empresa, que fue English World Borders, ¿no? Sí, D diferente
0: que hoy en día que la gente como tal vez va a, a, a la, la facultad de negocios en Estados Unidos y, y analizan el mercado de Brasil y, o México y, y aterrizan con una idea. Yo estaba pagando las cuentas, hombre. Estaba ahí, querían, yo quería como mantenerme y, y entonces mencionaste algo. No sé si eso estaba en el libro, entonces hiciste tu investigación aquí. English Without Borders fue algo que... Yo hice, eh, nadie me contrataba, ¿no? Un gringo en Colombia que más o menos hablaba bien español. Entonces yo compré un libro en una feria de libros que era como clases de inglés de negocios y fui como casi puerta a puerta vendiendo clases eh, en la, la calle principal y, y terminé, vendieron los contratos y eso sí pagaba las cuentas con, con eso. Poco después me di cuenta que era un profesor muy malo y contraté un profesor que hacía las clases, pero eso me, me pagaba las cuentas para los primeros como un año, año y, y casi dos años de mi tiempo en Colombia.
1: ¿Y después por qué decidiste dejar de dar clases y más bien empezar a, a crear websites y, y cosas más con, relacionadas con Internet?
0: Pues yo, yo tenía una, un trabajo eh, cuando tenía 19 años donde salí de la universidad y trabajé en una empresa que hacía marketing digital para el sector inmobiliario. Y me encantó el ambiente. De hecho, fue como el único trabajo real que, que he tenido. Eh, seis meses y fue nada interesante. Fue como un trabajo como casi telemercadeo, como de, de un pelado de 19 años, como dicen en Colombia. Y ahí como básicamente yo empecé a... a mi sueño no era como ser un profesor de, de inglés. Y yo había como tenido esa experiencia trabajando en esa startup. Y conocí a mi socio que se llama Thomas Florax, un alemán. Es una, una historia chistosa que, que estuvimos pagando una multa en inmigración porque nos quedamos demasiado tiempo en el país sin los papeles. Entonces fui inmigrante ilegal, digamos, en Colombia. Y nos conocimos. Y en la época estaba dando clases de inglés y tenía un estudiante que quería aprender alemán. Entonces vi el pasaporte y, y le dije a ese tipo, eh, Thomas mira, hay alguien que quiere aprender alemán. ¿Quieres enseñar alemán? Y dije, bueno, pues estoy aquí. Tengo que ganar un poco de, de lana, eh, de platica, porque estoy también como, con mis ahorros aquí. Entonces, él no terminó siendo profesor de alemán, pero sí tenía una experiencia en, en tecnología y empezamos a hablar de ideas de cómo podíamos mantenernos y, y hacer un negocio juntos. Entonces, eso fue como el, el origen de, de eso.
1: Buenísimo. Y bueno, ya luego fue que, Leíste el caso de, de Mercado Libre, te llamó mucho la atención, viste todo este tipo de cosas en Latinoamérica y ya se decidieron a crear Viva Real en, en 2009. Empezaron en, en Colombia con Viva Real, ¿cierto? Eso sí, empezamos en Colombia
0: porque había tenido una experiencia terrible en, en la búsqueda de apartamento eh, como para dar una idea de cuánto tiempo eh, hace cuánto tiempo fue eso. Yo busqué en los clasificados del periódico, encontré un aviso, hablé con un, un agente mundial, marcamos una una, una plática en un café y expliqué lo que estaba buscando y la gente sacó una lista de, de su mochilo, su, su briefcase, digamos, y tenía 15 muebles y me dijo, el mueble que buscas está en esta lista. de bueno, vamos, vamos a mirarlos. Y dijo, no, eso va a ser 10 mil pesitos, eh, te voy a cobrar. Y dije, es, qué loco, voy, voy a pagar para ver eh, el inventario. Y pues, pero estaba como... Realmente como necesitaba tener mi propio lugar. Entonces terminé pagando el, el señor. Gasté todo el día mirando los inmuebles, Primer apartamento ya arrendado. Segundo muy caro. Entonces eso fue como la semilla planteada que, que me dije, bueno, toca arreglar esa situación. Y entonces empezamos. A, había encontrado ese case study, ese caso de estudio de Mercado Libre. Entonces ahí tuve la idea de ser el Mercado Libre de Muebles, que fue la idea como después de leer el caso de estudio.
1: ¿Y por qué decidieron ser tan ambiciosos del principio y lanzar eh, México, Colombia y Brasil? Que digo, son tres mercados pues, muy diferentes.
0: Por falta de conocimiento. por, por eh, Tal vez era una idea absurda. No tenía sentido. Pero la realidad es que, no sé, fue la ambición, ¿no? Fue el sueño como, bueno, vamos a hacer eso. Eh, inspi inspiramos en algo, un, un caso de éxito. Y, y pues, ¿por qué no podemos hacer eso? Pero sí me di cuenta poco después que no era eh, eh, la forma de hacerlo. Eh, entonces, reducimos. De hecho, iba a ser toda Latinoamérica. Después dijimos, bueno, vamos a hacer, en vez de mercado libre de muebles, vamos a hacer el caso de Amazon, de bienes raíces. Vamos a enfocar en los países principales, México, Brasil, los mercados grandes. Y poco después, como me di cuenta que, bueno, toca enfocar. Toca tener como un marketplace, necesita tener inventario local, así como demanda oferta y demanda, y, y si no tienes ese como efecto de red, como network effect, pues no, no vas a tener esa liquidez que no genera valor para los dos usuarios, eh, los dos lados del marketplace. Entonces ahí decidimos enfocar en Brasil solamente, y me mudé para, para San Paulo con mi esposa en el comienzo de 2011.
1: Y deteniéndonos un poquito en, en esta decisión de enfocarse solamente en Brasil, AAB, All About Brazil como Eso. la llamaron. Me imagino que no fue una decisión fácil cerrar las otras, los otros países que ya tenían, gente contratada. ¿Qué pasaba por tu cabeza en, en estos momentos?
0: mire yo, yo como un novato, un, un digamos, eh, si puede llamarlo un CEO, como eh, empezando sin mucha experiencia, yo, yo estaba, me sentía muy mal, porque teníamos ya en la época teníamos 20 personas, estaba súper preocupado con lo que iba a pasar con, con esas personas y hicimos algunas ofertas para a parte del equipo para ir con nosotros a Brasil. Algunos aceptaron. La mayoría tuvimos que no seguir trabajando con ellos. Y es chisoso porque tenía tanta ansiedad de eso porque me daba mucho pesar. Y en retrospecto lo que vi es que habíamos creado un ambiente de trabajo de, de, de tech súper interesante la gente aprendió mucho en los, los años que operamos y lo, lo chistoso es que la gente terminó saliendo con mejores trabajos que, que tenían conmigo. Entonces una persona salió a, a trabajar con Mercado Libre, otro salió a trabajar con Facebook, que hoy en día maneja la parte de pymes de, de Facebook en Brasil. Entonces este como preocupación demoré como cuatro meses de, de analizando si eso es la cosa correcta y y hubiera sido como un poco más, digamos, rápido y, y, y deciso. Y yo creo que eso es algo que se gana con experiencia, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Creo que esas cosas, pues, la experiencia es muy importante. Y hablando un poquito de esto, me sorprendió un poquito en, en tus mentores, que tuviste dos mentores que ya habían logrado algo similar. Uno en, en Australia y otro en, en Malasia, ¿no? ¿Cómo fue que conseguiste tus mentores tan buenos y te acercaste a ellos? ¿Y cómo te apoyaste los mentores en este tipo de decisiones difíciles, por ejemplo, de, de cerrar Colombia y demás?
0: Mira, eh, lo, los que te refieres eh, son do, dos mentores. Y, Simon Baker y Sean D. Gregory. Sí, Sí, eran ejecutivos de mucho éxito en el mismo sector en otros países. Entonces, sí, uno estaba en Australia, otro en Malasia, y, y trabajaban ellos juntos en Australia, y construyeron una empresa gigante que se llama REA Group una empresa hoy, hoy que vale 10 mil millones de dólares en la bolsa. Entonces, ellos fueron parte del equipo bien como en la fase temprana y escalaron ese negocio. Entonces, de hecho, yo, yo como eh, la forma que conocí a ellos, yo había leído un artículo que el CEO de esa empresa había salido de esa gran empresa, que era una empresa de inspiración para nosotros, habíamos... Eh, analizado lo que habían hecho en Australia y tratamos de replicar ciertas cosas para América Latina. Y cuando vi que salió después de ocho años como CEO, yo le mandé un mensaje por Facebook, como de, la cosa que, me, como, que casi nunca funciona, ¿no? Como recibiendo un, un, un mensaje de alguien otro lado del mundo y vi que él estaba yendo para San Francisco para una conferencia y era como el invitado para para el conferencista. Entonces le dije: Mira, voy a estar en esa conferencia. Me gustaría charlar contigo, tomar un cafecito. Y me respondió como de sorpresa. Entonces, yo no tenía planes de estar en la conferencia, no estaba en Colombia. Entonces, tuve que comprar el tiquete y, y fui a, a, a volar para San Francisco. Me quedé en mi casa, como que queda una hora y pico de San Francisco, y, y dormí en la casa de mis papás y después manejaba para el café. Entonces viajé básicamente como miles de, de kilómetros para un cafecito. Y fue chistoso porque terminé haciendo el pitch para él. Y él fue súper cordial. Nos sentamos, tomó apuntes como todo el tiempo, una hora charlando sobre México como tamaño mercado, como él no sabía nada de la región, obviamente, de, de Australia. Entonces, después de la charla, me dijo, y Brian, ¿y estás buscando capital, me, me imagino. Sí, sí. Y me dijo, ¿cuánto buscas? Y yo como, como así, como paré, un poco como asustado porque no sabía qué decir, y dije, estamos levantando un millón de dólares en un valuation de 6 millones free money. Y él me miró, así como vio otra vez, miró su cuaderno, me miró de, de, de nuevo y dijo, cerró el, el librito, el, el cuaderno, y dijo, Brian, yo creo que eso ha terminado, esa platica. Eh, gracias, pero, y casi se fue saliendo, como corriendo y yo como el, 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 el novato total le llamé, le dejé un, un voicemail y, y qué tal eh, cinco millones eh, total, como una vergüenza total en, en retrospecto porque estaba tan desesperado por tener un inversionista que no sabía qué estaba haciendo, entonces este, como, este encuentro no paró ahí los próximos como 24 o 30 meses, yo mantenía a él en contacto, actualizado, cerramos ese, ese negocio, eh, estamos creciendo eso. Y finalmente le invité a él en enero de, de 2011 a viajar a, a Colombia y básicamente terminé pagando a él para estar en una consultoría con nosotros. Él no era inversionista formal, como él era un ejecutivo. No era un ángel como un ángel como típico. Entonces, básicamente pagué a él y cinco días antes de él llegar, yo miré a mi socio y dije: ¿Cómo vamos a pagar a ese tipo? No tenemos platica para pagarle. Entonces, organizamos un evento que invitamos todo el mercado y colocamos a él como conferencista y él terminó haciendo una charla para esos 100 clientes potenciales. Cobramos para asistir al evento ganamos plata en el evento, pagamos él con la plata que ganamos y terminamos con 50 nuevos clientes. Entonces, después de, de casi 30 meses, él dijo, bueno, esos tipos no, no, no van a parar, es, esos son, son unos, como unos duros para seguir en, en la lucha y nos tiró un cheque que fue unos primeros como, primer dinero que tuvimos como externa, fuera de amigos y familia. Entonces... Eso abrió una relación como muy muy rica después de eso y él trajo Sean que era de Malasia, que él era presidente del consejo de, de la empresa de él y formamos un grupo de personas que ya tienen conocimiento que tienen un poco más de
1: algo para agregar uh, al lado de dinero, ¿no? ¿Y cómo se sintió este primer cheque? como validación y todo, y además tener una persona con tanto conocimiento de la industria, ¿no? Que ahora pudieras hablar más con él.
0: Mira, cuando levantamos nuestro primer como inyección de capital, que uh, con él fue como mi amigo de la universidad, como fue con mi, mi tío, celebramos, que eso va a ser súper gringo para ese, ese podcast, celebramos yendo a McDonald's y compré, compré un Big Mac que yo soy gringo y nunca como McDonald's, no, no me gusta McDonald's y, pero como miramos, bueno, vamos a celebrar no había champaña, solamente un Big Mac y, y eso fue como a trabajar, eh, eso fue entonces, pero sentía súper bien y de hecho para como dar un poco más contexto yo estaba extremadamente como al último minuto teníamos 87 dólares en la cuenta cuando giró la, la, la plata y estaba yo creo que fue como el 20 algo de junio 2000, 2011 cuando terminamos con su inversión y teníamos varias personas en la nómina y, y poco plata
1: en, en la cuenta. Entonces realmente como nos salvó la vida. Qué bueno, no? Sí, me imagino el alivio de sobre todo de no pagar la nómina. No creo que ese es uno de los miedos más grandes que tienen la mayoría de los CEOs quedar sin dinero y, y no llegar a la nómina. ¿no? Nunca
0: en mi historia de emprendedor he tardado en la nómina. Eso sí, seis meses no me pagaba, algunos meses me pagaban 900 dólares o menos, pero yo nunca, yo nunca tardaba en la nómina y eso es algo que me da mucho orgullo porque eso no puede faltar.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo en que no puede faltar. Y un poquito yendo a cómo fue el crecimiento de de Real y empezaron pues, a crecer cada vez más. ¿Cómo lo haces en este tipo de empresas de crecimiento tan acelerado para crear una buena cultura y mantener una buena cultura conforme va escalando la empresa?
0: Mira, yo creo que eso es algo... La, la DNA se desarrolla en el comienzo de la empresa, ¿no? Entonces, como esas primeras personas que contratas, eso va a definir mucho que viene para el futuro. Entonces, nosotros enfocamos, y escribo bastante eso en, en, en mi libro, sobre las virtudes que existen y, y la importancia de, mucha gente habla de valores, pero para mí valores son como aspiración aspiracional, ¿no? Como lo que, lo que quiero ser. Las virtudes son sus, eh, las acciones, ¿no? La, la, el, el comportamiento y eso es, es algo fundamental. Entonces, yo creo que en los primeros 50 personas de la, de la empresa es mucho más fácil porque ya, ya conoces todo, todo, todo el mundo, sabes todos los nombres de toda la gente y llega a ser más complicado cuando vas escalando y en nuestro caso agregamos en algunos, como algún año agregamos 10 personas al, al mes, ¿no? Entonces eso, eso fue cuando yo no creo que fuimos nada perfecto en eso yo creo que algo que acertamos que funcionó bien en el principio es que teníamos súper claro como la misión eh, digamos la, la, lo que era importante en términos de nuestros como creencias como empresa. tenemos muy claro como ciertas cosas de cultura que habíamos definido y eso en el onboarding cuando trajimos gente para la empresa, fuimos muy, muy insistentes en, en compartir cada detalle de por qué estamos haciendo eso. ¿Cuál es la motivación atrás de la empresa? ¿Cuál es el gran sueño? ¿Cuál es el, la visión? Y es algo que llegamos a tener como gente que llegó a ser multiplicadores de, de este como esos conceptos y esa ese visión y misión y, y, y todo. Y, y no digo eso porque todo el mundo habla de misión y visión, pero son comportamientos, ¿no? Como, voy a darte un ejemplo. Si, yo me acuerdo de, de, de una, um, no sé cómo se dice en español, un intern, un practicante, sí. un practicante que estaba en la empresa y estábamos en una, una, después de terminar el día, y estamos tomando unas cervezas al final del día, como en, en la oficina. Y, yo me acuerdo un intern regó toda la cerveza como por todo lado en, en, en la oficina, como por accidente. Y, y yo fui la primera persona de ponerme de, de rodilla y limpiar la cerveza. Y eso como mostraba la humildad que se necesita como para servir. Y, y eso, si tu, tu mentalidad es sirviendo los clientes, pero no estás dispuesto a servir tu propio equipo que está sirviendo a sus clientes, ¿cómo van a servir tus clientes? Entonces eso fue como algo puntual que fue crítico y yo creo que había muchos ejemplos de eso y eso llega a ser como casi historias en la empresa porque por ejemplo para ilustrar que cuidamos mucho a nuestros clientes yo me acuerdo que teníamos una eh, reunión de toda la empresa como eran 25 personas yo estaba hablando para toda la empresa y sonó el teléfono y en ese momento cuando sonó el teléfono nadie como quería interrumpir como yo estaba hablando de algo importante sobre la empresa, entonces nadie como paraba para contestar. Y yo paraba a todo el mundo, fui y contesté la, la llamada en portugués, ¿no? porque eh, éramos, estábamos en Brasil, y atendí al cliente y después, como después de, de haber atendido al cliente y pasarlo a alguien en, en el equipo, comuniqué a todo el mundo, mira, no hay nada más importante que nuestros clientes. Y eso es algo, son acciones que tienes que mostrar, que demuestra lo que es importante en tu empresa. Entonces, esas son cosas culturales que llegan a ser parte de la DNA de la empresa. Y esas son cosas que toca hacerlo con mucho cuidado, porque todos los primeros pasos como es, es un padrón para el futuro.
1: Y creo que la cultura se construye con el ejemplo, ¿no? Como dices, puedes decir algo y hacer un statement de misión, visión, pero realmente lo que va a absorber la gente es lo que estás haciendo en el día a día. Sí, total. ¿Y cómo va evolucionando la cultura también? Conforme si eres un equipo chico, hacer cada vez una empresa más grande. Porque digo, es normal que las culturas evolucionen y cambien y de repente ya no depende tanto de ti como CEO, sino más de, de todo el equipo.
0: Idealmente no, ¿cierto? Eh, y, y formar buenos líderes, obviamente. Yo creo que hay ciertos elementos. Cuando pienso en lo que hice mal, eh, para que estén escuchando y están en, en hipercrecimiento y están agregando más personas... Hay una gran obsesión en, en Venture Capital de sí, crecer muy rápido y, y eso se puede hacer y es algo que es importante si estás ganando market share pero yo creo que esta fase de 50 a 200, 200 personas yo creo que empezamos a como odiar un poco esas como cosas de por qué empezamos la empresa y contar esas historias y asegurar que cada persona que entraba en el equipo tenía conciencia de eso y estuvimos mucho, demasiado enfocados solamente en como ejecución, y, y, y yo creo que toca mantener esa comunicación. Cada empresa que está en esa fase de, de alto crecimiento tiene la experiencia en que se siente que su comunicación es terrible. Se siente que, que no está llegando a, a la gente lo que, lo que están trabajando. Entonces, toca obsesionar con eso. Eh, hay una, un concepto que. Yo me acuerdo de una charla con Hernán Cazá. Yo me acuerdo con como tanta claridad. Estaba sentado en el hotel, creo que Hotel Marriott o en Sao Paulo y estuvimos hablando y él me, me, me explicó, porque yo le pregunté, me siento que estamos creciendo como loco, pero eh, no sé si estamos siendo como productivo en cierto sentido y la cultura y todo eso. Y me dijo, Brian, tienes que practicar el Stop and Go Strategy. ¿Y ¿Qué es Stop and Go Strategy? Mira, mira, tú vas como loco contratando y paras y tienes que digestionar, como tienes que, que entonces ya vas como tomando el tiempo, optimizando procesos, optimizando como todo que, que cada etapa de, de, de crecimiento y tomas algunos meses para sí realmente como aterrizar y refinar y después vas al mercado otra vez y vas y yo veo empresas como yendo sin como tomar aire, y eso eh, es cuando yo creo que empiezan a fallar como cosas de comunicación, cultura, y es algo que en retrospecto creo que hicimos un poco tarde y hubiéramos gusta como gustado tener esa
1: conciencia un poco antes de
0: estar en hipercrecimiento.
1: Sí, creo que la comunicación es muy complicada. Siempre, mientras más crecen las empresas, se va volviendo más difícil y más, pues estás en una etapa de, de hipercrecimiento. Eh, un, un detalle que puedo agregar a eso,
0: por eso es tan importante, las empresas que es, están escuchando que están en su fase temprana, yo creo el gran error que veo es que contraten mucho en el principio sin tener Product Market Fit y yo creo que entre seis a ocho personas hasta que tengas tanta claridad de, de su negocio, que vas, estás listo a, a you've nailed it and now you're ready to scale it. Eh, eso sí es, es, es fundamental. Entonces... Um, Qué pena con los anglicismos, pero eh, es, eso... Eh, obviamente soy gringo, entonces no, no sé cómo decirlo en español.
1: Sí, ¿no? Y cada idioma tiene sus particularidades, ¿no? A veces la traducción no es, no es lo mismo, se pierden y... Sí, sí, es cierto. Y es normal, ¿no? Todos es sabemos, cierto, sí. sí. Y, y bueno, hablando un poquito de cuando, cuando dejaste tu puesto de CEO para volverte chairman solamente, me, me gustaría saber cuál es el debate en tu cabeza de pues, esta empresa que lleva ya muchos años creciendo, la de Tobias ha sido el CEO, ¿Por qué decidiste hacer este cambio Chairman y qué pasaba por tu cabeza? Mira, es
0: chistoso porque hay dos como elementos a, ese, a esa pregunta. El primero que yo creo que es súper importante comunicar que hablo con mucha confianza, tengo toda la convicción del mundo, de lo que estoy haciendo, y yo creo que la proyección externa es que estás dominando el mundo y conquistando todo lo que te, te enfrentas, pero la, la realidad es otro, como es normal que te dudas un poco como emprendedor. Es saludable que tengas esa preocupación de, ¿será que estoy haciendo la cosa correcta? Y lo irónico de mi caso es que por varios años, bueno, yo empecé a, a emprender como en 2005 más o menos en varios negocios que, que ya mencionamos. Y yo creo que no fue hasta como tal vez 2014, 2015, que empecé a sentirme más de más confianza de que era capaz de ser un CEO. Entonces, siempre dudaba que... Y de hecho, como yo siempre buscaba a esa persona puede asumir el cargo de CEO. La razón que yo salí de mi puesto de CEO para Chairman no fue porque me sentía que no iba a funcionar o que no estaba haciendo la cosa correcta, sino que yo tenía un acuerdo con mi esposa que íbamos a pasar cinco años en Brasil y ya el reloj ya, ya había pasado un poco y estaba en el, el, el sexto año entonces uh, eso como fue el, el, la decisión de salir, hicimos una transición de, de largo, como largo con, con Lucas el, el, el próximo CEO y, y, pero fue, fue complicado no, nunca es fácil como esa transición y, y, y obviamente cierta parte de mi identidad estaba conectado con mi puesto de, de ser CEO de una gran empresa pero fue una decisión más Colocaba de más importancia a mi familia, mis hijos y mi esposa y yo quería estar más cerca de mis papás que estaban en California y teníamos dos chiquitos. Entonces eso fue el motivo principal de volver para California.
1: ¿Y qué se sintió ahora ya ver la empresa dirigida por alguien más? Y tú sobre todo después de pues, siempre, digo como todo el mundo, no tenemos nuestras dudas del CEO, todo. Y de repente pues, ver otra persona en el puesto de CEO y decir como, oye, pues, está bien y también dejarlo ir, ¿no? No como, oye, ¿por qué no haces esto? Porque supongo que es difícil. Sí, tú eres el chairman, pero pues ya no eres el que dirige.
0: Es, es difícil. Yo hablé con varias personas de consejos. El consejo que me, me dieron y yo creo que fue acertado es, tienes que sacar el, el band-aid, no sé, como rip the band-aid off. Um, ¿Cómo se dice en español? P pues sí, quite la, la curita de... Sí, sí, <risa> sí. Suena terrible en español, la curita. <risa> um, pero básicamente, eh, esos son los ejemplos que hablamos, que, que no, no traduce así igual. Era 2016, yo desapareció de la oficina. Yo fui a, a Río, como de enero. Era el momento de los olímpicos, entonces fui con mi familia eh, casi un mes en, en Río. Y, y, y ahí como cuando mi equipo quería algo, no me podían contactar, era Lucas el nuevo CEO, entonces eso fue como algo importante de no como tener esa transición como, algún momento tocó como cortar el lazo, ¿no? Y, y, y ya cortar la cuerda umbilical, ¿no? Y si no haces eso, es difícil porque es confuso para la gente estar acostumbrado a, a la forma que yo manejaba las cosas, entonces Lucas sin duda tenía otra forma que ni, ni, ni bueno ni malo eh, diferente al mío que funcionaba para él y entonces eso fue algo súper importante y yo creo que es algo que hice más o menos bien, no trataba de, yo me acuerdo algo que dijo Mickey Malka, un inversionista famoso de Rivet Capital uno de los fintech, inversionistas fintech eh, mejores del mundo y me, yo le dije como cuál es tu consejo me dijo, no, no puedes dirigir el barco o como controlar el barco estando en la playa. Ahí como, si haces eso, como te va a como estragar y, y no va a funcionar. Entonces, yo trataba de no meterme en todo, pero probablemente no hice un trabajo perfecto en eso y, y hubiera como hecho un mejor trabajo, pero hice lo, lo posible de dar el espacio para, para Lucas y a fin de cuentas uh, todavía somos muy, estamos muy cerca y... Y buenos amigos y, y entonces yo creo que eh, funcionó y, y terminamos en una, una buena transacción entonces no fue un fracaso pero pues eso eso hace parte del, del, del camino no
1: claro claro y, y de todos, todas las cosas se va aprendiendo y bueno cambiando un poquito te tomaste un tiempo digamos que descanso de estar con la familia y demás y después decidiste crear latitud hacer algo distinto hacer algo para poder en latinoamérica en tus palabras qué es latitud
0: Alex, todavía estoy, estoy tratando de entender también Entonces cuando entiendes me, me avisas uh, Pero resumiendo Y, 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 y brincaderas aparte uh, No sé si es portugués Pero lo que quiero hacer Y yo creo que dando un poco de contexto Mencionaste varios mentores Que, que yo tuve el, el proceso de emprender Es extremadamente Solitario Es muy difícil Es estresante Es complicado y yo creo que yo me sentía muy solo en, en, en muchos momentos. Y algunas cosas que me ayudaron fueron personas que habían estado en el, en el mismo camino, habían vivido algo parecido. Entonces, durante como plena pandemia, me conecté con dos otras personas, Gina Godhilf y Yuri Danilchenko. Y los tres teníamos ganas de hacer algo de vuelta para Latinoamérica y, y nos fascina esa fase de... La, la fase como de semilla, como de empezando algo de los, los tech companies. Entonces, queríamos, lo que queríamos hacer es organizar como y, y dar de vuelta el conocimiento. Entonces, organizamos algunas charlas. Yo vi que estaba, yo estaba tomando un montón de llamadas de emprendedores que estaban buscando ayuda y terminé como dando muchos consejos que aplicaban a muchos, muchos de ellos. Entonces, yo decidí eh, organizar eso en vez de tener esas conversaciones distintas de, de varias personas, colocamos en un grupo y formamos una comunidad digital, básicamente, donde había tres frentes o hay tres frentes. Primero, el aprendizaje de, entre como grupos. Por ejemplo, se aprende mucho con un emprendedor que está un paso adelante. Entonces, ese como mentoría o aprendizaje en, en conjunto con otros emprendedores es muy valioso. Entonces, segunda frente. Nosotros como tenemos un gran red de personas que, que son mentores, que tal vez me ayudaron en el camino, entonces trajimos a esas personas para también dar mentoría y, y ayudar cerrando ese brecha de información y, y apoyando a esas, a esas startups. Y también nuestro equipo, como ya somos ocho personas, hay bastante talento. Gina, que, que creció eh, una empresa, que se llama Duolingo, que probablemente todo el mundo conoce. Ella creció la empresa de de 3 millones de usuarios a 3 mil millones de usuarios. Entonces, hay mucho conocimiento que tenemos y queríamos como compartir eso con, con la comunidad. Entonces, hoy en día, es podría decirlo que es un, un ONG porque no tiene modelo de negocio, aunque estamos construyendo capital social y tú sabes un poco más de latitud porque haces parte de la comunidad. Entonces, yo creo que lo que va a ser, probablemente va a ser bien diferente pero como un buen startup, estamos conociendo a nuestros clientes, escuchando al mercado, creando valor primero. Y, y ahí después, como sin, sin duda, va a ser oportunidad de, de, de monetizar y de eh, generar un, un modelo de negocio que funciona.
1: Sí, a mí me encanta lo que están creando en Latitud. Creo que es una comunidad súper valiosa y es algo muy necesario en Latinoamérica. Como dices, en Estados Unidos hay más emprendedores ya con experiencia. Aquí en Latinoamérica... Apenas estamos llegando ¿no? a las segundas generaciones como de estos emprendedores en, en tecnología y en empresas de hipercrecimiento. ¿Y qué se siente para ti otra vez fundar una empresa de la nada y estar, como dices ahorita, un equipo de ocho personas que pues, es totalmente diferente a lo que tenían antes en Viva Real?
0: Me encanta. Me, me, me siento lleno de energía. Yo soy un poco más, ya un poco más viejo, entonces tal vez lleva un poquito de sabiduría, pero estoy, <coughs> disculpa, no es que soy tan viejo, pero <risa> eh, el, 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 uh, estoy en un momento en mi, en mi vida donde me doy cuenta que tengo un poco de conocimiento, pero me entero de la cantidad de cosas que yo no sé. Entonces es el beginner's mindset y eso como tal vez al contrario cuando tenía 25 años cuando pensaba que sabía todo, ahora me doy cuenta de, de cada día más de lo que tengo para aprender. Y estoy aplicando esa como mentalidad para, para la actitud y tratando de ayudar, de dar algo de vuelta. Y también lo secreto como pequeño es que yo también puedo aprender con esas personas que están haciendo las nuevas empresas. Entonces, no es puro como de caridad, ¿no? Es, es un poco de beneficios propios que, que gano con las experiencias escuchando y aprendiendo con esos, esos emprendedores y emprendedoras.
1: Claro. ¿Y hacia dónde quieren llevar la actitud? Como bien dices, no saben hacia dónde se va a llevar, todavía no están monetizando y así, pero ¿hacia dónde te gustaría llevarlo?
0: Mira, yo creo que vamos a terminar invirtiendo en, en bastantes empresas también, ya, ya soy como activo en mis inversiones ángeles y ya tengo un portafolio interesante, y, pero me encanta la intersección de inversión y producto entonces me encantaría eh, poder invertir, me encantaría también desarrollar algunos productos también y, y servir. Ese es como startups que están en la fase temprana. Entonces yo creo que espero como que sea un híbrido entre un, un startup que va a construir tecnología y al mismo tiempo probablemente un, un fondo de Venture Capital, pero apoyado por una comunidad de personas.
1: Sí, crear un fondo es un paso natural en este modelo de negocios. Además de que es también una manera de seguir ayudando a las startups. Y me parece increíble lo que están haciendo en latitud. A nosotros, en lo personal, nos ha ayudado muchísimo y creo que es algo muy necesario en Latinoamérica. Bueno, vamos a pasar a, a la, mi parte favorita, que es la serie de preguntas finales. Ok. Te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o, o menos. Ok, ¿en cuánto? En, en el tiempo que quieras, en realidad. Ok,
0: yo voy rápido, yo trato de, de ser conciso con mis respuestas. Es un buen reto, es como Twitter, ¿no? Toca como comunicar en una forma más... Voy a esforzar lo, lo, lo más que pueda, ¿ok? Aunque no es mi, mi primer idioma, pero voy a, voy a tratar.
1: No, son más de reflexión que rápidas, en realidad. Voy a ir evolucionando esto. Listo. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? The, The Hard Thing About Hard Things
0: es la cosa que, que me dio mucha inspiración en mi, mi, mi propio libro y, y Venture Deals el otro, que yo creo que es súper valioso. Esos dos, para emprendedores, esos son los libros que, que más me, me parecen eh, increíbles.
1: Sí, y bueno, y de una vez tu, tu libro también lo recomendamos, ¿no? Es eh, Viva the Entrepreneur, ¿no? Viva the Entrepreneur en
0: inglés y en cuatro meses tal vez yo pueda volver aquí a charlar contigo y hacemos el lanzamiento en español, pero el libro sí está en inglés en, en Amazon eh, comenzando en febrero.
1: Perfecto, está muy bueno, Loro. ¿Cuál es tu hack favorito para priorizar las cosas? ¿Cómo decides qué priorizar?
0: Mira, eh, mi hack favorito de, de productividad es... Eh, en términos de organizar mi plano, yo creo que hay algo muy sencillo, que es hacer una, una lista de las cosas y después colocas un, un gráfico, impacto y, y trabajo. Y ahí como haces las cosas que tienen gran impacto y, y, y requieren poco tiempo. Entonces ese como framework pequeño que, que para tomar decisiones. Pero cuando era CEO, yo tenía reuniones eh, semanales con los directores de, de cada área. En lugar de sentarnos en una sala de juntas, salimos a caminar, y eso hacía el ambiente más relajado. Además, podíamos estar estirando las piernas y movernos, y eso fue un hack que siempre hacía que la conversación fluyera mejor. Entonces, eso es algo que me, me recomiendo. Obviamente, es un poco complicado con COVID hoy en día, que no estamos en la oficina, pero de todas maneras, andar caminando y trabajando al mismo tiempo, eh, se, se mata, eh, no, 100 pájaros, no, Harry se Two, two Dos
1: pájaros con un tiro. Sí, eso. <risa> ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Mira, yo creo que
0: desde hace unos años empecé a cuidarme más y empecé a priorizar la, la cena con mis hijos. Eso es algo fundamental en nuestra casa. Todos los días nos sentamos juntos y, y comemos en casa y eso es algo, un, un momento de, de conexión. Y también mudarme a, de regreso a California ¿no? para estar más cerca de mis papás. Eh, fue una manera importante de traer un balance a mi vida. Y estoy tratando de mejorar mis hábitos de sueño, que, pero como emprendedor aún despierto en la noche y, y con un montón de ideas. Y aunque creo que estoy mejorando en eso.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Mira, eso es el, el famoso pregunta sobre eh, eh, que, que hace Peter Thiel. Es una pregunta muy, muy difícil. Um, yo creo que voy a decir algo loco, pero yo creo que la comida que comimos en, en algún momento en el, en el no tan largo plazo, yo creo que se va, se va a ver comida. Por ejemplo, la carne que comimos, yo creo que se va a crecer a través de laboratorio y, y otras otras yo creo que es algo que viene, yo creo que un poco más temprano que, que, que pensamos. Entonces eso tal vez es un poco como asustador para gente pensar y, y, tal vez como de hecho aterrador pensar que va a ser algo como creado eh, o, 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 entonces, pero eso es algo que yo creo que viene más más tarde que, que pensamos y que va a tener un impacto en el, el medio ambiente
1: extremadamente positivo. Sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y, y yo también creo que ya va a ser antes de lo que pensamos y va a ser un paso importante ¿no? de la humanidad.
0: Entonces, tal vez no es algo tan eh, contrarian si, si tú lo piensas. ya, ya me, hace, me hace querer pensar en algo más, eh, más, más, contrarian. más contrarian, más al contra de lo, lo que piensa la gente. Um, bueno, voy a tener que pensarlo y no soy tan original, aunque... Yo creo que yo soy un ejemplo de, de contrarian porque soy del va Valle del y, y yo fui a Latinoamérica, entonces para hacer un, una empresa tech. Sí. Entonces esa es mi
1: respuesta. Perfecto. En vez de algo que creo es algo que hice, ¿no? Sí, lo hiciste al revés. Todos de Latinoamérica quieren ir a, a Silicon Valley y tú lo hiciste al revés. Naciste allá y te veniste a emprender. Yo, a... Cre yo
0: creo que ya tengo suficiente credibilidad con mi, mis acciones. Para eso sea mi respuesta a tu pregunta.
1: De acuerdo. ¿Hay alguna inversión que hayas hecho que haya valido mucho la pena? Puede ser en tiempo, en dinero, en esfuerzo, algún viaje, algún curso.
0: Aparte de algunas inversiones de, eh, digamos, de, en startups que me han generado dinero, yo creo que eso, eso no es el, el punto de la pregunta. Es más como de inversión de tiempo y otras cosas el año pasado, en medio de la, la pandemia, me uní a un programa de On Deck, yo creo que tú conoces, y no estaba viendo a, a mucha gente por todo lo que estaba pasando. Y fue una buena manera de conectar con un montón de gente que la, la, la puede aprender mucho. Estaba eh, y ahí, conocí mi, mi de hecho mi socia eh, cofundadora eh, Gina Gotthelf, y nos hicimos como eh, partners, y la cual fue un resultado genial para nosotros, porque estamos andando a, a, a mil, entonces eso creo que fue una de las inversiones más recientes que he hecho, que valió la pena.
1: Si pusieras un mensaje en un billboard, ¿qué te gustaría poner? ¿Un mensaje en un billboard? ¿De, de qué? De lo que tú quieras, donde todos lo vayan a ver. Hmm. Diría como
0: dar sin esperar algo de vuelta. Es una filosofía de vida, que dar primero sin esperar nada a cambio, y yo creo que lo, lo irónico de esto es que terminas recibiendo más de lo que recibirías si fuera al revés. Entonces, es gracioso cómo funciona, pero funciona.
1: Sí, 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 de acuerdo. Brian, ¿dónde podemos saber más de ti, eh, saber más de latitud Claro, eh, yo estoy
0: más accesible en Twitter. Mi conexión, mi, mi handle es, es mi nombre, eh, Brian Reckworth Y ahí, como en las redes principales, estoy ahí. Y además de eso, puedes encontrar más información sobre Latitud eh, en latitud.com. También eh, puedes seguir mi podcast, también que para aprovechar aquí a, a la gente que está escuchando, que es Latitud Podcast, que está en todos los, los eh, programas de Spotify y, y Apple Podcasts. Y pues sí, me, me encanta conectar con la gente y, y, y estoy bastante accesible. Entonces, uh, eh, los que están escuchando, pues. Uh, me da mucho gusto y, y gracias, a Alex, por la plática. Me, me, me divertí mucho y felicitaciones por lo que estás haciendo.
1: Brian, gracias a ti por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre puedo hacer más dinero, pero no más tiempo. Sin duda. Totalmente de
0: acuerdo y, y, y eso es lo que valorizo, ¿no? Es, esas charlas.
1: Sí, y me encanta lo que están creando en, en Latitud. Tu libro también está buenísimo, recomendado para, para todos los emprendedores. Gracias, gracias. Un gusto. Gracias a ti, Un gusto. Latitude es una gran comunidad. Si estás empezando una startup, tienes que aplicar al próximo cohort. Por cierto, mañana cumplimos un año de haber lanzado fundadores. Ha sido un gran viaje. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto apenas es el comienzo y espero que se vengan muchos años más. Si te gusta el podcast y quieres apoyarnos, no te quedes quieto. Puedes ayudarnos escribiendo una reseña, contestando la encuesta para conocer la audiencia o simplemente compartiendo nuestros episodios con personas a las que les pueda gustar. Sean amigos o enemigos. Gracias a ti y a todos los escuchas. Seguimos buscando buenas conversaciones con esa mezcla de aprendizajes e inspiración. Y un saludo especial a Manu Aguirre, que siempre nos escucha y acaba de tener su segundo hijo. La edición de audio corrió a cargo de Arturo Peters y su equipo de producción. Hasta la próxima.